0: Bueno, ya le estaré contando además, pues de hoy, la nota principal del periódico Excelsior que tiene que ver con... Eh, el presupuesto que finalmente ya se aprobó, bueno, le cuento de una vez: el bloque de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el PT, la Cámara de Diputados, aprobó el presupuesto de egresos 2023 sin haber aceptado modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. El dictamen, que obtuvo 233 votos a favor, 222 en contra, incluye recortes a los organismos autónomos por 6.437 millones de pesos. Destaca obviamente el recorte al INE. Y por otro lado, se asignaron estos eh, estos montos que se recortaron a los autónomos... A la Secretaría del Bienestar y Obras Prioritarias del gobierno, es decir, la refinería El tren, etcétera, el INE fue El más castigado, pues se queda Sin cuatro mil cuatrocientos Millones de pesos, un recorte de 18% pues vaya asunto Lo que se está dando con respecto A la discusión del INE Y me da mucho gusto saludar esta mañana A Soledad Guardia, ella es Social líder de consumo del Marketplace Conosur de Deloitte, Spanish, Latin America Ella está en la Argentina eh, Soledad, ¿cómo estás? Buenos días Gracias por tomar la llamada.
1: Hola, Rodrigo. Buen día. Un gusto conocerte personalmente.
0: Gracias. Oye, y he estado leyendo tus espléndidos artículos. Eh, <risa> la verdad es que son muy amenos. Eh, comienzo con el primero, por ejemplo, el análisis que haces de Qatar 2022, un pequeño anfitrón con grandes expectativas. Sabes que me gusta mucho y algo que suelo hacer cuando viajo y cuando trato de entender y dimensionar las cosas, pues es justamente ver cuál es la superficie de los lugares, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro lado los habitantes. Por ejemplo, un dato que ahora tengo en la cabeza es que eh, el Estado de México son 17 millones de habitantes, es casi la misma población que Chile, pero es del tamaño de El Salvador, pero bueno, hablemos de lo que tú escribiste con respecto a, a Qatar, eh, ¿cuáles son los datos y sobre todo qué destacas de, de este encuentro de fútbol que se da en un estado, se me figura Las Vegas, eh, es decir estos lugares que de, se crean prácticamente de la nada,
1: de la eh, nada. que tienen que invertir en sí.
0: una infraestructura y das un dato el, eh, lo que se ha invertido, el Mundial más caro de la historia. Pero cuéntanos.
1: Así es, bueno, sin duda este, es un Mundial que, que genera muchas expectativas, ¿no? Eh, por varias razones. Primero porque es la primera vez que el Mundial, que es el evento más importante a nivel deportivo, se va a jugar en un país árabe. Eh, hay diferencias claras, digamos, entre las, las, las normas que se imponen en un país como Qatar y por ahí la que están acostumbrados este, estos anfitriones. Es el país más chico en el que se haya realizado y el que se vaya a realizar este evento. Así que bueno, grandes expectativas. En menos de 10 días se levanta el telón este, y, y como se dice por aquí en Argentina, se necesitan dos para bailar tango, así que sin duda... Eh, para que esto se desarrolle en armonía va a requerir de las dos partes ¿no? de, de la tolerancia del anfitrión y, y de acatar las normas en este, por parte de los, de los visitantes
0: y que además se da eh, fuera de calendario digamos es la primera vez que se realiza en noviembre y eso también va a ser un factor a ver cómo juega o cómo se da en términos de eh, pues los patrones de consumo de los partidos ¿no? porque pues el mundo sí. en la historia se había realizado en el verano
1: Exacto, exacto. Quien ha tenido la oportunidad de estar en, en algún país de los Emiratos eh, realmente en época de, de verano en la que usualmente se juegan este, los mundiales hubiera sido sencillamente imposible, eh, no hubiera habido ninguna otra, ninguna otra posibilidad más que ir del hotel al estadio, estadios refrigerados lógicamente y del estadio de vuelta al hotel y ni siquiera hubiera alcanzado esa capacidad de refrigeración, porque la verdad es que las temperaturas son increíblemente altas. Este, así que eh, esto en algún punto también va a favorecer que quienes visiten este, no solamente el evento mundial, también tengan otras opciones para recorrer Qatar, que por cierto, desde que fue seleccionado este, sede del mundial, así como vos dijiste... Haciendo la analogía con Las Vegas, literalmente se levantó de cero, porque realmente no fue solamente la preparación de, de los estadios, sino toda la infraestructura de la ciudad.
0: Claro. Sí, es más, Las Vegas ya se ve antiguo comparado con estos Emiratos Árabes Unidos. Ah. Yo he tenido la oportunidad de estar en Dubái y, y así parece. Pero bueno, eh, tenemos que hacer un corte, eh, pero pues todavía hay que hablar de varios asuntos. Por ejemplo, el fenómeno Panini que también escribes al respecto. Pero, Soledad, te, te invito y te pido, por favor, que, que nos des la bondad de tu tiempo. Y regresamos en un momento después del corte. Estoy platicando esta mañana con Soledad Guardia. Ella es social líder de consumo del Marketplace Cono Sur de Deloitte, Spanish, Latin America. Volvemos en un momento con más.
2: El sitio de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, llegó a un acuerdo para comprar uno de sus rivales, el sitio FTX. Hasta ahora no se ha revelado el monto de la transacción. Sin embargo, el CEO de Binance, Champang Shao, tuiteó el martes por la mañana que la operación fue originada porque el sitio fundado por Sam Bankman se encuentra en medio de una crisis de liquidez y por ese motivo firmaron un arreglo no vinculante para quedarse con todos sus activos. El empresario destacó que en los siguientes días, Iniciarán el proceso de diligencia para concretar si se cierra el trato o no, ya que cuentan con la discreción de retirarse del acuerdo en cualquier momento. La operación representa un retroceso en la industria de las criptos, ya que a inicios del año FTX fue evaluada en 32 mil millones de dólares luego de cerrar una ronda de inversión donde recaudó 25 mil millones y participaron fondos como Sequoia Capital y BlackRock.
0: Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Soledad Guardia ya y soy líder de consumo del Marketplace Cono Sur de Deloitte, Spanish Latin America, eh, que tiene espléndidos artículos. Otro de ellos que usted además puede encontrar en las páginas de Deloitte, Spanish Latin America es Willy Wonka y las estampas del mundial. Eh, Soledad, ¿cómo analizas desde la óptica de negocios este fenómeno de las estampitas del mundial, es decir, de los álbumes Panini? Me sorprendió muchísimo un dato que das en términos de los ingresos que, que ha generado, estamos hablando de mil millones de dólares en 2018 de estampitas. La verdad es que no lo podía creer cuando lo leía.
1: Es increíble realmente. Es muy difícil eh, explicarlo desde el punto de vista de negocios en qué sentido. Eh, hay muchos estudios hechos este, por la Universidad de Harvard que dice que el 95% de las decisiones eh, del ser humano están en ese subconsciente, ¿no? el mundo que tiene que ver con las emociones, eh, los pensamientos, eh, experiencias pasadas. Entonces, cuando uno tiene en cuenta, realmente es como si fuera el Amazonas, es un territorio inexplorado, este, hay mucho por avanzar y es un, como un objetivo en continuo movimiento, ¿no? Entonces, realmente el fenómeno de las, de las estampas eh, es algo que no se puede explicar racionalmente si uno se pone a pensar que hay muchas formas de completar ese álbum, este, que es el objeto de deseo, porque la verdad es que se pueden hacer, este, además de comprar las estampitas, que, de, las estampas que al principio generan un interés y lógicamente a medida que pasa el tiempo esto va en, eh, decreciendo, al final del día uno podría entrar en la página de, de Panini y Panini este, eh, se pueden comprar las estampitas que faltan, con lo claro. cual realmente hay formas de completarlo. Pero sin embargo, eh, este, este deseo ...de comprar y completarlo antes del mundial... ...es un evento que vemos que se repite completamente... ...en cada evento futbolístico... Eh, este, que, ...que se dan en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, un poco la estrategia que nosotros vimos... ...como diferente este año es justamente sacar... Eh, ...algunas estampas que son completamente diferentes... ...a las estampas del mundial, que lógicamente van a generar... ...y van a reeditar al igual que vienen haciendo... ...en cada evento deportivo... Eh, lo que propone Panini en este caso es como un juego paralelo, ¿no? Entonces están estas estampas que son las leyendas, que son estampas únicas, porque hay eh, 20 jugadores que van a ser leyenda indudablemente, eh, y estas estampas que tienen como un fondo dorado son diferentes a las figuritas eh, tradicionales, está el jugador en movimiento, y la verdad es que se han transformado en un objeto de deseo, ¿no? Y lo mismo pasa con la edición especial que se hizo para Estados Unidos, donde hay este, las, mismas las mismas estampas que para el álbum eh, tradicional, pero con rebordes negros. Y la verdad es que para coleccionistas eh, es increíble el mercado que tienen. Eh, es algo difícil de explicar desde lo racional, pero bueno, evidentemente pasa por ese 95% emocional.
0: Claro, y lo conectas además con Willy Wonka en términos de de la fábrica de chocolates, ¿no? Y esta historia en donde eh, pues el que saca la envoltura dorada, según yo, es el que va a la fábrica eh, y entonces se genera toda esta expectativa. Que diría que hay varios componentes, ¿no?, de negocio Uno, la escasez artificial. Por ejemplo, conseguir la de Messi, pues, era relativamente complicado. <risa> eh, si uno veía en sitios de subastas, en Mercado Libre, por ejemplo, llegaba a venderse en 7 mil pesos mexicanos, unos 350 dólares. Eh, sí, pero como sí, cuando sí. dices, racionalmente, pues... Solo tenías que esperar, ¿no? Finalmente, y lo, y lo llenas. Pero luego hay esta otra parte de socialización de un producto, es decir, eh, el, la, el recorrer el camino del consumidor tiene que ver con la socialización en términos de intercambiar estampitas, ¿no? Entonces estamos. La escasez artificial, que pueden generar a través de ediciones limitadas y cosas especiales. Eh, en sí. un segundo lugar, diría esta socialización del producto, que es probablemente. Eh, lo más importante y tres lo más sorprendente y yo creo que esa es otra gran lección de negocios es que en un mundo digital yo me acuerdo me tocó siendo niño el mundial del 86 no y si uh -huh. en el 86 hubiera pensado oye tú crees que en un mundo 100% digital en donde todo el mundo tiene teléfonos inteligentes etcétera seguirá viendo un álbum de estampitas pues que pensaría no. que no. Y, y es realmente sorprendente esa, esa nostalgia, pero sobre todo eso que también tiene, eh, digamos, tracción en las nuevas generaciones, eh, porque los humanos no dejamos de ser humanos, ¿no? Entonces este intercambio de estampitas parece que es universal.
1: Exacto, Esa condición permanece, te diría, invariable eh, en distintos aspectos y... Eh, la realidad es que aquí en mi país se ha transformado en un tema de Estado. Eh. Realmente ha participado eh, la Secretaría de Comercio Exterior y demás. Ha habido una escasez, digamos, real y aparente, pero, pero esta fiebre por completar el álbum eh, continúa absolutamente invariable.
0: Bueno, hasta el fenómeno de la inflación se puede explicar, ¿no? Porque cuando tienes una oferta limitada de algo y una demanda eh, abundante, el mismo el precio tiende a crecer, ¿no? Y entonces ya me imagino eh, el ministro de Comercio de Argentina diciendo, tenemos que combatir esta inflación si no podemos con la de normal, ¿no? Por lo menos la de las estampitas. y ahí sobre Hay que darle una
1: alegría al pueblo, sí.
0: Exactamente, porque de otra forma sí está complicado, ¿no? A lo mejor no puedes comprar tanto algunos eh, productos, pero por lo menos estampitas sí que están disponibles.
1: Sí, y otra cosa más, Rodrigo, realmente uno ve... Eh, a los pequeños haciendo estos intercambios y, y yo creo que están en condiciones de dar clases de economía ¿eh? con el tema de los truques, cuánto vale una estampita en relación o figurita en relación a, a otras, ¿eh? es increíble.
0: Sí, además lo, los arbitrajes, por ejemplo, acá en México uno de los, eh, pues de los personajes más visibles un empresario, Arturo Elias Ayubo, incluso a través de su cuenta de Twitter convocó, hay un intercambio de estampitas, no eh, es un tipo que tiene un montón de cosas que hacer, pero bueno, pues se da tiempo para esta parte que, que se vuelve divertido, pero sí que, sí que llama la atención, digamos. Y la otra es que es un fenómeno global, ¿no? O sea, yo, ¿sabes que pensaba? Y todavía hasta hace poco alguien me preguntaba, pues decía, pues es un, caso, un tema de México, ¿no? O sea, y en realidad no, no, no. es extraordinario esta capacidad que tiene, pero de verdad lo sorprendente sobre todo es que en un mundo digital y lo escribes así, pues sería, es fácil encontrar las fichas de cada uno de los jugadores, eh, saber Exacto. en dónde están, o sea, este fetichismo de la estampita. A mí la verdad es que me sorprendió ahora que la lo llenaba con mi hija, porque yo le decía, no, pues hay que sacar el resistol para pegarlas, ¿no? La única innovación pues, que le veo es que ya es autoadherible, porque en mi época tenías que, que sacar un <risa> resistol ponerle... y pegar ahí todas las estampitas con tu propio resistol, y ahora ya no, pero de ahí en fuera es básicamente lo
1: mismo. Pero es un ritual, ¿no?
0: Sí, sí, que y, y bueno, pues es interesante. Ahora, otro asunto, y es que estamos recorriendo varios de tus artículos, otro muy bueno que se llama The topperware a Louis Vuitton. Eh, ¿Cuál es el planteamiento de ese?
1: Bueno, eh, básicamente lo, lo que lo que yo quería comentar en ese artículo es esta modalidad de compra, eh, Shoppertainment se denomina, que es eh, un evento este, lúdico, pero que tiene como finalidad de generar la compra, ¿no? Entonces, eh, muchos podrían pensar que, que es producto de la pandemia, esto no es así, la verdad es que es una modalidad que se comenzó en, en Asia ya por el 2016-2017, lógicamente con la pandemia se ha exponenciado, pero básicamente eh, lo que plantea el, el, el escrito es una comparación entre lo que eran los eventos de Tupperware de la época, época de los 70 y los 80, que realmente eran furor, eran verdaderas fiestas, con los que son los eventos actuales, en donde el objetivo también es crear la compra. Entonces, en definitiva, los aspectos humanos no han cambiado, permanecen invariables. Eh, ese ambiente festivo, eh, esa, esa necesidad de ser satisfecha, digamos, y eh, por el otro lado, un vendedor que en aquel momento era un representante de, bueno, en este caso de Tupperware, bueno, ahora este, las marcas, inclusive las de lujo, se asocian a influencers, que bueno, sabemos que son este, quienes tienen seguidores, followers en las redes sociales, y tienen este, eh, muchos seguidores, entonces eh, esto propone una comparación que en definitiva todas las posibilidades infinitas que da el salto tecnológico, claro. En comparación con lo que eran las reuniones antiguas, pero que el factor humano continúa invariable.
0: Así es, ahora se dan a través del Instagram, ¿no? El, el, la reunión donde muestran los productos, pero a través de un influencers bueno. que de manera no tan sutil, eh, pues empuja, digamos, el producto y esta aspiración, digamos, de ver que alguien eh, que, cuya imagen admiras, a lo mejor o te resulta efectiva, eh, pues lo utiliza y a partir de ahí se genera la compra. Soledad, debo hacer otro corte, pero, pero te pediría un poco más de tiempo para hablar de algún otro de los artículos y, y preguntarte cómo se vive la economía ya en la Argentina. Estaba hablando esta mañana con Soledad Guardia, social líder de consumo del Marketplace Cono de Deloitte, Spanish Latin America. Volvemos en un momento con más.
2: Salesforce es la última empresa del sector tecnológico en llevar a cabo un recorte de personal. De acuerdo con una fuente del canal CNBC, por lo menos mil personas fueron despedidas el lunes de esta semana. Sin embargo, el sitio Protocol reveló que hasta 2.500 trabajadores podrían verse afectados por estos movimientos. Hasta ahora, la empresa de software para empresas fundadas por Mark Benioff confirmó que despidió a algunos empleados debido a que la demanda de sus servicios ha disminuido en algunos países e industrias. En enero, Salesforce dio a conocer que contaba con 73.541 colaboradores y que en 2021 su plantilla laboral había crecido 36% debido a una aumento en el uso de sus productos. A lo largo del año muchas compañías de tecnología como Microsoft y Snap han anunciado planes para despedir o contratar empleados a un ritmo más lento que antes debido a las difíciles condiciones económicas que se viven alrededor del mundo y que afectan al consumo de sus protocolos.
0: Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana nos acompaña desde Argentina, Soledad Guardia y es social líder de consumo del Marketplace ConoSur de Deloitte Spanish Latin America. Eh, y les recomiendo ampliamente sus artículos que encuentran en la página de Deloitte Spanish Latin America. Eh, hay un último que se llama La Hoguera de las Vanidades y habla justamente pues de las marcas, pero sobre todo, pues por ejemplo, de la exclusividad que tienen que generar marcas como Burberry, que incluso en 2018 destruyó eh, pues parte digamos de carteras, prendas y perfumes de su producción que no habían podido venderse eh, porque justamente y, y se parece, digamos, coincide con lo que hablábamos hace un rato de la escasez artificial eh, como en algunas marcas de ultralujo, eh, la escasez artificial, el, por ejemplo, conseguir una bolsa que puede costar eh, pues hasta, hasta donde yo sé, 10 mil dólares eh, estimada Soledad, eh, y esto porque van jugando, digamos, con los clientes que tienen acceso y que van desarrollando una relación con la tienda y entonces solo a ellos se las venden, etcétera, ¿no? Es un fenómeno bien interesante este de las marcas de lujo.
1: Exactamente, sí. Eh, la verdad es que no es. Es una práctica que si bien ha salido a la luz y ha generado la controversia que generó, eh, y sigue generando es una práctica que han puesto en marcha muchas empresas justamente como una estrategia para mantener sus productos de lujo digamos, eh, una de las características o uno de los atributos de un producto de lujo es la exclusividad eh, entonces, ¿cuál es la forma de mantener eh, un producto exclusivo mediante la escasez? y si hay sobrante de stock, bueno ese sobrante de stock se destruye eh, eh, y esto, lógicamente, he puesto en la opinión pública, en conocimiento de la opinión pública, eh, genera mucha controversia, no solamente por el impacto ambiental que generó la propia producción eh, de ese producto, sino luego el que genera su destrucción. Entonces, eh, la verdad es que luego de este escándalo, a nivel mundial, las empresas no discontinuaron con esta práctica. Sí, hay algunos países, eh, Francia a la cabeza, que ha... Eh, al momento que, que escribí el artículo, era un proyecto de ley, hoy es ley, eh, donde en algún punto prohíbe eh, la quema o la destrucción generando, liberando gases tóxicos, digamos, que, que dañan este, el planeta, ¿no? que favorece el calentamiento global. Ahora eh, hay algunos críticos de esta ley que... ...sostienen que en realidad no prevé ningún tipo de penalidad, entonces eh, en algún punto se cuestiona hasta qué punto esto tiene o no un efecto para, para impedir este tipo de prácticas. Eh, y por el otro lado, las propias empresas, por supuesto, que han desarrollado todo tipo de estrategias justamente para compensar, si se quiere, esta imagen negativa que ha quedado a raíz de la quema de los productos.
0: Claro, sobre todo porque pues sí, eh, son recursos ya invertidos, eh, digamos Exacto. en la huella de carbón, pues ya hay un recorrido y una generación de, por ejemplo, de gas de efecto invernadero, que súbitamente se vuelve inútil porque se es una digamos se destruyen estos productos y hay un doble impacto, pero como bien dices, además habría que entender geográficamente cómo lo pueden controlar porque normalmente muchos de estos productos se producen eh, se fabrican en Asia y si alguien en Vietnam lo destruye ahí pues ya no te diste cuenta, ¿no? Dependiendo cómo gestionen sus inventarios o cómo, cómo lo puedan ver. Seguramente los que ya están en la tienda que no vendieron, ¿no? Que es un poco la idea. Eh, ya por último, Soledad. Eh, y es bien interesante, además, hay algo que a mí siempre me llama la atención y es que uno de los mercados más vibrantes en el mundo es el chino. Eh, y a veces piensa, pues qué difícil venderle a los chinos, ¿no? Porque eh, pues son compran marcas locales, etcétera. Pero cuando veo las filas que hacen en todo el mundo por las grandes marcas de lujo, me habla de que el asunto es cómo construyes eh, todo lo que rodea una marca, cómo se hace apetecible y a partir de ahí cómo sí se puede vender. Pero hay una gran inversión en la construcción de la marca. Y ahora que lo mencionas, eh, me, me acordé de esta película de... La Casa Gucci, en donde... Prácticamente la piratería juega un papel importante en términos de la visibilidad Exacto. de una marca en sectores a los que tradicionalmente no llega, ¿no? Y que finalmente las compañías viven en este mundo complejo en donde, por un lado, la piratería te acerca a mercados que a lo mejor no tienes, pero por otro lado, eh, pues obviamente quitan participación o estás dejando dinero en la mesa cuando no llegas a esos puntos de precio. Y es toda una paradoja Exacto. entre la exclusividad y el llegar a nuevos mercados con otros puntos de precio más bajos, pero que pierdes esta exclusividad... Quizás ahí hay ¿no? eh, esfuerzos que hacen una submarca, digamos, que se parece, pero no es la misma y entonces se vuelve un poco complicado. Pero te quería preguntar, Soledad, ya por último, ¿cómo se vive el día a día económico en Argentina, considerando pues, la inflación que tienen, eh, sobre todo en los últimos años?
1: Bueno, yo eh, antes de entrar al aire escuchaba que mencionabas la inflación eh, anual que, que estaban teniendo por por México, y la verdad es que cuando uno piensa eh, que la expectativa de inflación este año va a superar el 100%, eh, no dejo de pensar que la tuya es una excelente pregunta, porque realmente eh, es difícil, lógicamente esto lo que genera es eh, que la gente cuide el bolsillo, que no haga grandes inversiones, porque hay grandes este, expectativas, primero porque el año que viene es un año eh, electoral, Segundo, porque en el corto plazo no se sabe qué va a pasar con la devaluación, que, que eh, la devaluación en este momento no está siguiendo el ritmo de la inflación y los niveles de inflación que realmente uno piensa siempre que son insostenibles hasta que se da cuenta de que siempre se puede un poco más. Claro. Pero está difícil, sí.
0: Sí, no, es complicado. Y me habla, digamos, de lo que requiere un país en cuanto a construir un banco autónomo, es decir, en donde el ejecutivo no le diga qué hacer, y eso es lo que quizás distingue a México eh, de la Argentina, eh, y bueno, pues ojalá que, que esto se corrigiendo, porque obviamente es un país muy admirado, de un enorme potencial, eh, todos sabemos la historia de que a principios del siglo XX, pues era, se pensaba que iba a ser como sí. Australia, Canadá, tiene todos los recursos, sí. todo el talento, es un gran país, pero bueno, pues lamentablemente, eh, no es un tema de los políticos, pero sí, políticas económicas fallidas, por lo menos desde el siglo XXI y antes también, Men, en fin, podremos retornar y eh, pues nada sí, es, es, es una historia muy triste, pero bueno, pues ahí sigue el talento argentino, Soledad te, te mando un abrazo desde México, muchas gracias y nada más invitar a los que nos ven y escuchan a que consulten tus artículos porque son muy amenos con buenas historias y sobre todo lecciones de negocios muchas gracias
1: bueno, un placer,
0: Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a Soledad Guardia, social líder de consumo de Marketplace Cono Sur de Deloitte, Spanish Latin America.